0: سلام و هر جایی هستید وقت بخیر. به, به اولین اپیزود پادکست هفتگی فاک خوش اومدید. اونها میگن که اقتصاد ایران در میان اقتصادهای برتر دنیا در رتبه 18ومه. آقا رضا چرا نادرست بدید؟ خاطر اینکه خب 18 نیست میگه. رضا ببین چی فرستاده افشین وسط قضیه. آماری که درباره رتبه 18 اقتصادی ایران در سخنرانی نوروزی بیان کردم درست نبود به مربوط به 56 6 سال قبل بود این عالیه این عالیه آمار ما درست نبوده رتبه اقتصادی 18ام 27 فروردین تو میس ایران یکی از روزهای تاریخیه اولین سالگرد تولد مستعان صد و دهه
1: عدد ها منیشون را دست دادن حساسیت ما ایرانی ها ما فارسی زبونا به میلیون و میلیارد و هزار از دست رفته
0: شستن مداوم دست فاصله گذاری اجتماعی ماسک بزنید اگر فرصتش پیش اومد حتما در اولین فرصت واکسن بزنید
1: آمار رو باشه به چسته به تنه به عنوان پروفسور علیه کرمی معروفه و حرفایی که میزنه حرفای عجیب غریبی هستش خیلی جای سواله که چرا وجوه های رسمی مملکت بیان بهش تیتربون بدن حرفای کلی کلامی زده عیناً خامنه‌ای بعدش اومده گفته مثل چی مثل اینکه دارن ژن ایرانو نابود میکنه یه چیزی درست کردن وا یعنی کرونا ویروسیه برای ژن ایرانی به دومین مناظره 13امین دوره انتخابات ریاست جمهوری
0: اسلامی ایران خیلی خوشامد فکت چکه لایف برای اولین بار دو تا مناظره تا الان که داریم زبط کنیم برگزار شده کاری که ما امسال تقریبا برای اولین بار هم در فکنامه و هم کلن در رسانه های فارسی انجام دادیم این بود که به صورت زنده مناظره های انتخاباتی رو فکت چک کردیم
1: رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنهی توی سخنرانی گفتش که خریدن و واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی حالا داخل گیومه بگیم واکسن آمریکایی و انگلیسی ممنوعه اینا چهار روز بعد یه نامه نوشتن خطاب به رئیس جمهور که در واقع بگن که این حرف یه پشتوانه علمی هم داره و یه مقداری پشتوانه درست بکنن برای اون
0: این اپیزود یه اپیزود ویزه است درباره یه آدم ویژه که تا آخر این اپیزود با ابعاد مختلف نظرات و فعالیتاش آشنا میشید پس خوش اومدید به اپیزود این شما و این مهران توکلی کشه. کشه متخصص راکتور هستهی در بخش پلاسمای فضایی چ که یه سری از گفته های آقای معمدلی تااعری بنیان گذار عرفان حلقه در تلویزیون ایران اینترشنال بود مفصل ما واکنش دیدیم هم از طرفداران عرفان حلقه حتی یک بیانیه‌ای ای آقای تاهری چند روز پیش منتشر کرد که حالا به صورت غیر مستقیم به مقاله ما مربوطه.
1: شهید گوچهلو اجاقلو با ارپیجی میره اککاس خانه میگه از من عکس بگیر در همون اککاس خانه ایشون بعد از اینکه اککاس میگه یک دو سه ماشه را میچکانه و
0: خلاصه اککاس خانه میره هوا ولی خب اینطوری نیست با یک سرچ خیلی سریع میشد فهمید که خب ایشون سرواز ارتش بوده بعدتر تو اسوند 63 در جزیره مجنون بر اثر ترکش به سرش از دنیا میره
1: صدای گفتگو منو فرهاد رو بشنویم از اسلو کنفرانس
0: گلوبال فکت 9 خبر رسامی فکنامه اسلو امروز بیشتر بحث‌های آکادمیک و ارائه پژوهش و ریسرچ و این چور چیزا بود نادر طالب زاده که این هفته از دنیا رفت همونجور که خودش یکی از مروجهای اصلی تئوری توته و اخبار نادرست بود در مورد مرگش و پیشینه خانوادگیش هم یه سری شایعات و حرفای عجیب غریبی زده میشه و حتی علت مرگش با یه سوژه دیگه میخواییم شروع کنیم و اونم یه سوژه که این روزا خیلی تو ایران خبرساز شده و اونم ماجرای خانوم کاترین پرز شکتمه
1: میگم خیلی این وسط ابهام وجود داره ادعایی که خودش میکنه خیلی زد و نقیزه بیوگرافه که ازش این ورومرش منتشر شده بالا پایین و اینها زیاد داره اینا رو ما به طور قطعی نمیدونیم به خاطر همین وقتی که شما چند تا چیز غیر قطعی میبینی دیگه شک میکنی به بقیه چیزها هم باید با نگاه تردید نگاه کنی
0: متاسفانه همزمان با این حمله سپاه به هاپیمای مسافربری اوکراین که اغلب مسافرانش ایرانی تبار بودن در آسمان تهران شلیک میکنه و باعث سرنگونی اون پرواز میشه در چه شرایطی میشه تصور کرد که
1: رهبر جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور ایران خبر نداشته باشن تا 48 ساعت بی‌خبر باشن.
0: انتشار خبر درگذشت محسا امینی بود. دختر 22 ساله‌ای که گشت ارشاد روز 22 شهریور در تهران دستگیرش میکنه و در شرایطی که در بازداشت بود از دنیا میره.
1: مربوط به حدیث نجفی جوانی که توی کرج با شلیک که معموران کشته شد
0: خب که گفتی ماجره نیکا شاکرمی نمونه همین جور سناریو سازی ها و مشبش کردن فضا, فضا اطلاعاته در باره ادعایی که مربوط می به کشته شدن مهدی حضرتی
1: نوجوان 17 ساله که در خورم دشت کرج کشته شد ما این هفته هفته خوبی
0: نبود برامون تو فایک نامه. آره دقیقاً. یه اشتباه کردیم. یه ویدیوهایی اومد از اعتراضات در جوان رود تو چند تا از این ویدیوها یک دود سبز رنگی ایجاد دیده میشد. ما
1: توی اون تویت از یک واژه نامناسب استفاده کردیم. درس گرفتیم از این موضوع و میزان دقتمون رو اینها رو بالا میبریم. ممنونیم از کسایی که به ما تذکر دادن بابت این اشتباه. متعهدیم به اینکه هر خطا و هر اشتباهی که پیدا به متحدیم که توضیح بدیم اصلاح بکنیم.
0: علی اکبر رایفیپور سخنران و مدیر مؤسسه مصاف ایرانیان میگه که درباره رویداد لاشامپ چه میدانید؟ اما به ازان دانشمندان زمین در آستانه یک لاشامپ دیگر است. لاشامپ؟ <تص> این پدیده یه روزی اتفاق
1: بیافته کل تمدون و موجودات بشر رو با هم از بین میبره آله حالا ممکنه یه تعداد محدودی بتونن زندبه، زندبه زندگی نشین رو ادامه بدن فکر کنم من و شما میمونیم آقا فراد توی قارنشستیم داریم پادکست دارتون کنیم قارای بغلی رو هم فکر میکنیم داریم
0: نزدیک میشیم به صد اپیزود آرزا ماب مونده سی تا مونده تا دا بزر هفته دیگه. سلام خوش اومدید به اپیزود پادکست هفتگی فکنامه من فراد هستم سردبیر سایت فکنامه سلام منم رزا هستم دبیر تحریریه
1: فکر نامه خیلی خوش اومدیم به پادکست ما بالاخره رسیدیم به عدد صد
0: رضا بله خیلی وقته تقیق وقت بگیم به خودمون منتظرش <تصفح> بودیم آره تشکر کنیم از شنونده هایی که تقریبا از اپیزود های اول همراهمون مون شدن قدم به قدم اومدن با ما تا پادکست بهتر بشه پیش نظر دادن انتقاد کردن پیشناهات دادن معرفی کردن به اینو من خیلی وقتا که میدیدم تو تو های اجتماعی یک کسایی به عنوان سری پادکست پیشنهادی اینو به بقیه جزوه،, جزوه اون لیستشون هستیم اصلا یکی از بهترین کمپلیمانا بود برا من حال دو سال چهر روز کم ام. ما هر هفته
1: خدمت شما بودیم و خیلی برای ما افتخار بزرگی بوده و خیلی خوشحالیم که هستید با ما و همراه مون و بهمون، برامون نظر می نویسید نقل می و و سعیمون رو می که کیفیت کارمون رو ببریم بالا و همچنان در خدمتون باشیم آره
0: از اپیزود اول که تقریبا, تقریباً تحقیقا 29 دقیقه بود تا اپیزودهای کتاتر هم داشتیم الان دیگه بیشتر اپیزودامون دیگه کمتر از یه ساعت نیست هفته پیش بکرم یه ساعت و 24 چهار دقیقه بودیم حال خب حجم کارا بیشتر شده خبرها بیشتر شده دیگه ما یه جورایی بیشتر می زنیم. <تصفيق> حرف میزنیم حرف میزنیم بیشتر آره چون همون گرمتره و تا الان پادکست فرکنامه سی و چهل و هفت هزار بار دانلود شده تو اپ های مختلف پادکست و این خیلی ارزشمنده به خاطر اینکه خب ما نه تبلیغی میکنیم براش نه هیچ کار نمی کنی. ما فقط پادکست رو میذاریم البته که خب شبکه اجتماعی فرکنامه هم معرفیش میکنن لینکش همیشه میذارن غیر از این بیشتر همینجوری با پیشنهاد شنونده ها به همدیگه این رشد کرده و خلاصه یک کاریه که خیلی به من که خیلی بهش افتخار میکنم به خودمون که پای کار بودیم بی وقفه هفت هر هفته ما اپیزود داشتیم حالا یه هفته‌ای هم بوده که خودمون نبودیم خدامون بوده ولی خدا <تصفيق> <تصفيق> <laughs> <تصفح> ولی
1: کلا حالا این که تعداد شنوندهامون رفته بالا اینها و یه مقدار حساسیت کار ما هم بیشتر میکنه کلا تعداد مخاطبان فاکتنامه که زیاد شده حساسیت کار ما هم بالا رفته تو های گذشته باله. خیلی در واقع شمی از این حساسیت‌ها رو دیدیم اپیزود قبلی مفصل در صحبت کردیم این اپیزودم یه ذره باز هنوز ادامه اون اتفاقا اون فکر... پس
0: لرزاش ادامه داره پس
1: لرزه هست در برای اونها بازم حرف می زنیم به حال حساسیت کار ما میره بالا خیلی خوشحالیم که شما هم با حساسیت کار ما رو دنبال بکنید و هر جایی هر اشتباهی ارادی چیزی دیدید در فرم اجرای این پادکست خب این اولیش در محتوای کار فاکتنامه تو هر چی که ببینید و به چشمتون بیاد خوشحال میشیم با ما در میون بذارید ما قبلا هم گفتیم بازم تاکید میکنیم متحد هستیم که بیایم و اشتباه ها رو برطرف کنیم و کیفیت کارمون رو به عنوان یک پلتفرم فکر چیکینگ یک رسانه‌ای که کارش درستی سنجی و اعتبار سنجی گفته ها و مطالبی که این من اونور در فضای عمومی مطرح میشه ما هم موظف هستیم متحد
0: هستیم که کیفیت کارمون رو بالا ببریم صد درصد حالا همجوری هم که گفتید اتفاقا این هفته هم ما یک ای داریم درباره یک از فکچک هایی که می‌خوایم درباره‌اش صحبت کنیم درباره در واقع در پشت صحنه درباره روش تحقیق قبل از ضبط پادکستم اصلا ما تو این چند روز زیاد درباره‌اش داریم حرف زدیم و منظورم هم در فکچک تأثیر تاثیر کوروش روی توماس چفرسون که از طرف رضا پهلوی مطرح شده بود از ارزش هایی که دنیای آزاد غرب امروز ازش بهره مندند 25 قرن پیش با لوحه اولین اعلامیه جهان حقوق بشر کوروش کبیر بود که حتی تامس جفرسون در قوانین مملکت با استباس از آن
1: خب ما هفته گذشته مفصل درباره این فکت صحبت کردیم خب آقای پهلوی صحبت از منشور کوروش کرده بود و تاثیرش روی جفرسون ما توضیح دادیم که منشور کوروش 80 سال بعد از مرگ جفرسون که از گذاران و از نویسندگان پیشنویس اعلامیه استقلال ایالات متحده است بعد از اون کش شده بعد از مرگ جفرسون کش شده خب منشور نمیتونه درست باشه اما توضیح دادیم که به اعتبار ارجاعاتی که هستش جفرسون داده به کتاب نامه جاهایی که صحبت کرده بعضی از مورخها بعضی از کارشناسهای معتبر در واقع درباره تاثیرگذاری کورو کوروش شخصیت کوروش اون شخصیت کوروش که در کتاب کوروشنامه گزنوفون توصیف شده و درباره رواداری مذهبیش درباره جدایی دین از سیاست بعضی از مورخای مت... و کارشناسان معتبر مثل ریچارد فرای اینها درباره این صحبت کرده بودند و به اعتبار این در واقع تحلیل ها و این گفته های تاریختان ها و ارجاعاتی که وجود داشت ما نش... از نشان نیمه استفاده کردیم یعنی گفتیم که کلیت حرفی که زده شده نا درست نیست حالا صرف نظر از اجزای اشتباهی که داشته ولی خب فکت مهمی دربارش گفته نشده این توضیح داده نشده که مثلا به قانون یه چیزی مثل قانون اساسی آمریکا و اعلامیه استقلالش به حال یک بحث مفصل بحث تاثیرگذاری درش چیزی نیست که قابلان ما یه توضیحات اینجوری دادیم و نشانه نیمه درست دادیم که خب خیلی هم بازخورد داشت تو شبکه‌های اجتماعی خیلی انتقاد شد خیلی مخالف بودن و خیلی درباره این وون ور, ور صحبت شد و ما هم میدونستیم
0: فراد که یه چنین نشانی بر حال حرف و حدیث زیادی به هم را خواهد داشت. و داشت و حرفای زیادی زده شد هم انتقاد کردند خیلی ها. کسانی که خب حالا بعضی ها به درستی انتقاد میکردم و بعضی هم خب بالاخر به خاطر جهتگیری های سیاسیشون دوست نداشتن همچین چیزی رو. ولی هفته پیش هم ما حرف زدیم رزو درباره این ویژگی این فک چک. بسته به اینکه از چه زاویه‌ای بهش نگاه کنیم و چه فکت‌هایی رو بولد بکنیم یا چه تحلیلی از اون چیزی که کارشناسه دارن میگن داشته باشیم نشانه این میتونه عوض بشه یعنی یه جورایی اگه بخواین زیادی جدی بگیریم تاثیر کوروش رو میتونیم درست مثلا بگیم یا نیمه درست ما حالا دادیم گمراه کننده میتونست باشه نشانه گمراه کننده میتونستیم من هفته پیش هم هفته پیشم فکرام گفتم که یه ذره انگار داره اقراق میکنه حالا تأثیر کوروش بله حتی اگر هم تأثیر داشته رو جفرسون و خیلی دوستش داشته جفرسون نذاشته جلوش و بر اساس اون بخواد اعلامی استقلال امریکا رو بنویسن و اون چیزی که آقای پهلوی داره میگه یه ذره اقراقامیز به نظر میرسه برای همین میتونست گمراه کنندن بگیره از یه طرف هم میتونست نادرست بگیره چون اصلا منشوری وجود نداشت. خیلی از و همین که آمیز بودن این ماجرا و اینکه به اون شکل حالا جفرسون روز و شب درباره کروش حرف نزده یا همچی چیزای مستند نشدم میشد نادرست داد البته اینم
1: که اگر هر هر کدوم از نشانه های دیگه یا هم که سوؤالان گفتی اسمشون رو بردی ما استفاده می کردیم پیشمینی میتونستیم بکنیم و احتمال خیلی زیاد همین حجم واکنش هم داشت یعنی مخالفانه خودش رو داشت که البته بخشیش به ضات مطلب فکچک های تاریخی فچکهایی که استناد میشه به تحلیل های
0: تاریخی این برمیگرده. بله نمونهاش زیاده دیگه مثلا حالا این که دا داریم درباره دویست خورده ای سال پیش می میزنیم باس جفرسون و اینا ما الان هنوز دعوا سر 28 مردات تموم نشده اینکه اصلا کودتا بود یا نبود حالا فکت ها اون یه بحث دیگه است که انقدر هر دو طرف فکت تاریخی میارن و تحلیل از فهمون فکت های یکسان میارن و زاویه نگاه چی رو بولد کنن چی رو بولد نکنن رو چی اهمیت بدن به چه حرفی اهمیت ندن قصه میتونه عوض شه و اصلا یه ماجرای دیگه‌ای درشه یه کاربری برای ما یه پست تلگرامی فرستاد که خیلی مفصل بود در نقد فکچک ما به دقت رفته بود این،, این ماجرار رو بررسی کرد بود با استناد به نامه های جفرسون. حالا خیلی مفصل ما سعی می کنیم رو از اونو و اون چیزهایی که گفته شده رو به مت اضافه بکنیم. خلاصهی حرفش اینه که اون چیزی که اون جوری که بعضی از کارشننا ها میگن در مورد علاقه جفرسون به کووش، بسیار آمیزه و کتاب کروشنامه یکی از کتاب هایی بوده یکی از صدها کتابی بوده که شاید جفرسون بهش علاقه داشته و لزوماً جایگاه ویژهی هم نداشته این کتاب و معرفی هم که میشده معرفیش هم جنبه دیگه, داشته. جنبه جنبه دیگه ای داشته جنبه دیگه ای داشته محتواش لزوماً تأکیدی نشده روش و بیشتر بیشتر به خاطر تمرین زبان یونانی یا آشنایی با بیشتر با زبان یونانی بوده اون هم یکی از کتاب ها نه که فقط این کتاب رو بده می با کتاب کروشنامه شروع کن برو بعد برو سراغ فلان کتاب بعد برو سراغ بقیق و حرف نویسنده ای این مطلب نقد... که نقد فکنامه است در نهایت اینه که بسیار ترجمه ها ناقصه و این ترجمه های ناقص باعث شده فکنامه به این نتیجه برسه که بله تأثیری داشته. در صورت که حالا نویسنده اون مطلب میگه نه اصلا تاثیر خاصی نداشته تاثیرش رو و الهام بخش اصلی جفرسون جایی دیگه است فلاسفهی دیگه است و حالا کوروش هم وسط یه گوشه‌ای شاید باشه ولی نه اون قدری که ما بخوایم بگیم الهام بخش جفرسون بوده برای نوشتن اعلامیه استقلال یا طراحی سیستم سیاسی آمریکا
1: یه نکته ای من حالا اضافه بکنم به اینکه یه چیزی یک کتاب یک اندیشه یک فکری روی یک شخصی تأثیر داشته یا نداشته فینفسه موضوعی که خب به میشه دنبال سند گشت دنبال مدرک گشت و بر, بر است با استناد به این اسناد و اینها تایید کرد که بله مثلا تاثیر بوده طرف خودش گفته من تاثیر گرفتم اینها رو گفت اما این نقدی که من فکر میکنم به درستی مطرح شده بود این بود که اسنادی که ارجاعاتی که جفرسون داده به کوروشنامه ارجاعات اونقدر محکمی نیست که نشون دهنده تأثیر پذیری اون باشه این ارجاعات در حد توصیه برای خوندن کتاب بوده اون هم به منظور آشنایی با زبان یونانی و علامت گذاری هایی بوده که روی کتاب انجام شده خب با توجه به این اسناد و اینها بر حال این که بگیم که یعنی میتونیم بگیم که سندی که بیاد به محکمی نشون بده که این تأثیر پذیری حد در حد اندازه قابل ذکری بوده خب بر حال این یه مقدار سوس مشه اگرچه یه آدم های معتبری بر حال های معتبری اومدن و در این باره صحبت کردن حالا ریچارد فرای ما هفته پیش در توضیح دادیم آدمای دیگه هم هستن افراد دیگه هم اشاره کردن از جمله نیل macgregor که حالا به هر یه مقاله مفصلی ام آقای نسبتا مفصلی آقای خاشار جنیدی توی بی بی سی نوشت که تو مقاله ام اشاره شده بود به اینها به یه چیزایی هست یه افرادی گفتن درباره این تاثیرگذاری صحبت کردن اما درسته ما سندی اینکه خود جفرسون جایی گفته باشه من من تاثیر داشت یا گرفتم یا تاثیر گرفتم و اینها نه یه چنین چیزی ما هم تا حداقل چیزایی که هستش تو فضای عمومی و ما رسیدیم و سرچ کردیم و اینها یه چنین چیزی وجود
0: نداره و بسیار به این نتیجه رسیدیم تو حرفامون که بسیار سخته که ما اینو بذاریم تو یکی از نشانهامون برا هر نشانی رو اختصاص میدادیم به این مطلب حرف حدیث بود دورش و انگلت می آوردن و خودمونم میتونستیم بیاریم به درستی و چالشش کنیم برای همین ما ما که سایت ما رو دیده باشن میدونن بعضی از فکت چک های ما نشان نداره علتش هم اینه که اصلا بعضی از مطالب ما درست نادرست نیست بیشتر در باره اینه که ما چی میدونیم در مورد اون موضوع فکت های اون موضوع چی درست این به ظاهر این گفته ای آقای رضا پهلوی قاعدتا باید تو یکی از نشانهای ما قرار می گرفت بالاخره یا درسته یا نادرسته ولی ما هرچی فکر کردیم دیدیم انقدر تحلیل تحلیل‌ها زیاده با فکت‌های یکسان تحلیل‌های متفاوتی داره شکل می‌گیره از این موضوع تا الان که داریم صحبت می‌کنیم تسمین بر اینه که علاوه بر آپدیت کردن مطلب با اطلاعات جدید و تا حدی بازنویسی‌ش نشان رو برداریم چون فکت‌ها درست نتیجه‌گیری یه ذره ممکنه باعث سوء تفاهم بشه و دقیق نباشه برای همین فکر کردیم که این چک بدون نشان مناسب تره.
1: بله پس بنابراین با ذکر این رو در واقع اصلاح میکنیم و احتمالا در موقعی که دارید این پادکست رو میشنوید اصلاح شده و با ذکر توضیح در شبکای اجتماعی و در خود سایت شما نسخه اصلاح شده رو میتونید ببینید خب اگر موافقی بریم سراغ فکرچک های این هفته یه فکچک چک نیمه داریم که هنوز تموم نشده درباره جمعیت راهپیمایی در بروکسل بلژیک و یه فکچک درباره تورم داریم یه فکچک درباره یک نقل قول منسوب به امانوئل ماکرون داریم درباره تغییر رژیم و یه فکت هم درباره اینکه اینترنت آیا دست NSA هست یا نه
0: دوشنبه هفته پیش اول اسفند یه تظاهرات ضد حکومت ایران بود در شهر بروکسل مقابل کمیسیون اروپا خب سخنرانان و مهمانان اصلیش هم مسیح علی نژاد حامد اسماعیلیون بودن و خب خیلی دیگه ما هفته پیش اگه یادتون باشه بررسی کردیم جمعیت تظاهرات لس آنجلس و همچنین جمعیت شهرهای تظاهرات 22 بهمن ایران رو حالا بعد از تظاهرات بروکسل خیلی به ما گفتن خب باید جمعیت حاضر تو این تو بروکسل رو هم بررسی کنید البته ما تو هیچ کدوم از این دو تا فکت چک قبلی 22
1: بیستو... یعنی دوی بهمن داخل ایران و در واقع تظاهرات دوی بهمن در لس هیچ کدوم جمعیت دقیق رو نگفتیم اومدیم در واقع اون آرگومنت ها و اعداد و ارقامی که مطرح می‌شد و به نسبت ظرف و گنجایش جمعیتی فضا سنجیدیم و درباره‌اش صحبت کردیم این بار هم البته درباره بروکسل هم خب همینجوری که گفته خیلی آبیمون گفتن که بریم سراغش و سعی کردیم همین کار رو اینجا هم انجام بدیم که البته همچنان در حال کاره ولی باز اینجا هم یک الگوی چیزی که داریم میبینیم اینه که اعداد و ارقام بسیار متفاوت با یک دامنه تغییر و نوسان خیلی زیادی درباره این راه گفته شده
0: البته همینجور که گفتی هنوز داریم کار میکنیم الان که داریم زب میکنیم الان چهارشنبه شب به وقت ایرانه و ما هنوز داریم هنوز نهایی نشده ولی اون چیزی که الان داریم عدد هم تو که گفتی عددهای متفاوتی ما داریم از رسانه ها و داریم مثلا یورو این عدد رو به نقل از پلیس بروکسل 13000 هزار نفر اعلام بکنه باز دوباره خود یورونیوز توی توییت دیگه این بار ولی به نقل از برگزار کننده جمعیت رو 60 هزار نفر اعلام میکنه دوباره خود یورونیوز چند ساعت بعد 27000 هزار رو اعلام میکنه توییت میکنه اینم هم درباره یورونیوز باز این به نقل از این
1: 37 هزار نفر هم به نقل از پلیس بروکسل پولیس اعلام هزار نفر باباش هزار نفر رو به نقل از پلیس بروکسل اعلام میکنه در حالی که پلیس بروکسل هم یک بیانیه تنها داده بود اونم قبل از تمام این اخبار توی در حین برگزاری مراسم که اونجا توی اون چیزی که در توییتر و اینها هست صحبت از اینه که تعداد شرکت کنندگان در حدود 6000 نفر این چیزیه که یعنی ما داریم پولیس. به عنوانه آره. گزارش داریم میبینیم به عنوان منبع مستقل در سمومیه
0: پس یعنی ما بگیم با تعداد زیادی عدد طرفیم حالا اینم فقط یورونیوزو ما گفتیم ما مثلا خبرنگارایی دیگه شخصیت کسایی مثل پوریا زراعتی مجریه ایران اینترنشنال تویت کرده این جمعیت تو هزار نفر گفته همینجور ادامه داره ما نمونه های مختلف داریم ولی ما طبق همون روشی که برای تظاهرات و تخمین جمعیت‌های قبل از قاسم سلیمانی تا همین تظاهرات آنجلس هفته پیش در واقع ظرف جمعیت رو بر ظرف جمعیتی اون مکان رو میتونیم بسنجیم و میتونیم بگیم که حد اکثر چقدر آدم میتونه اینجا جا بشه در حالی که با یک البته تراکم منطقی که تراکم منطقی اون چیزی که حد اکثر میشه تصور کرد دو نفر در یک متر مربع که که این جمعیت خیلی متراکمیه که تا حدیه حد که بیشتر از این اگه باشه دیگه اون جمعیت میتونه کشته بده بله با در حال حاضر بیشتر از این حرکت نمیتونه بکنه حرکت هم نمیتونه
1: به علاوه اینکه البته اینم تأکید بکنیم که توی این تجمعات بروکسل تصاویری که ازش هست خب جمعیت تراکم نداره خیلی کمتر از این به نظر میرسه نقاط خالی زیاد داره توی تراکم توی ۲ بهمن ایران که اصلا خیلی فاصله داره عکس های هوایی اینا رو می وسط جمعیت بالا با فاصله واعستادن ماشین هست دکه گذاشت خیلی یه چین چیزیت ما به خاطر هم باز هم کرد باید بکنیم کردیم تکید توی شبکه اجتماعی هم باید بیشتر هم تکید بکنیم که این یک تراکم فرضی برای محاسبه ظرفیته نه برای اینکه بگیم جمعیت چقدر شرکت
0: کرد. دقیقا این, این فکر میکنم باعث سوء تفاهمی هم شده بود توی وقتی ما ظرف جمع جمعیتی تظاهرات بیستوی بهمن ایران رو نه تهران سراسر ایران حدود ما حد اکثر گفتیم 8-8.5 میلیون نفر میتونن جا بشن تو اون محدوده هایی که در شهرهای مختلف برای تظاهرات در نظر گرفته شده یعنی داشتیم میگفتیم اینها همه پر باشن در قدم به قدمشون در هر متر مربع انسان وایستاده باشه بیشتر از هشتونی میلیون جا نمیشن و خیلی اختلاف داره با اون 21 میلیونی که روزنمایی مثل همشهری اعلام کردن و فونتهای بزرگ رو صفحه اولشون اعلام کردن میخوام بگم که این باعث نشه که فکر کنیم ما داریم میگیم هشتونی میلیون نفر آدم اومدن ما داریم میگیم زرفش انقدر بیشتر از این جا نداره بله
1: دقیقا اینجا هم, هم... اینجا هم در واقع همین الگو رو رفتیم بازم یعنی با تحکیل داریم که ما ن... نمیتونیم بگیم چون غیر از اصلا بحث تراکم بحث دبی هم هست بحث دبی هم مچه که جمعیت میان چقدر میرن برای محاسبه یه چین چیزی ما باید یک زمان فرضی مثلا در نظر بگیریم که چند, چند ساعت میمونن افراد یک بار ما خیلی محاسبات پیچیده میشه یه بار ما برای فکر چکه در واقع می‌خواستیم تخمین بزنیم جمعیت شرکت کننده در راهپیمایی قدیر تو تهران رو. اون موقع بله. اومدیم یه فرضیات مثلا متوسط زمان حضور هر نفر یه ساعت نیم بود، اینا رو در نظر گرفتیم. حالا به این بحثیه که خیلی محاسبه و برآورد دقیق خیلی نیاز به متغیرهای زیادی داره و ما در دسترسمون نیست این اطلاعات رو نداریم، فکت‌ها رو نداریم، تصاویر کامل هوایی نداریم، تصاویر ماهواره‌ای نداریم. در واقع الگویی که بتونیم نظرسنجی بکنیم لو به دست بیاریم که بتونیم بر اساس اون زمان تقریبی حضور افراد در مراسم رو تخمین بزنیم اینا رو نداریم به خاطر این نمیتونیم جمعیت محاسبه کنیم ولی میتونیم بگیم تو این فضاهایی که آدم‌ها اومدن جمع شدن چقدر آدم مثلا جا میگیره به ما با همین الگو رفتیم و سعی کردیم ببینیم حساب بکنیم پر جمعیت چقدر که عددم الان اعلام نمیکنیم بریم مطمئن بشیم چیه و چی نیست و اینا هفته دیگه دقیقش در حد ولی خب هفته دیگه خلاصه در حد چند ثانیه بهتون میگیم که حالا حساب کتاب ما دقیقش رفت
0: الان خیلی شاکی شدن منتظر که ببینن آخر خب بالاخره چی شد آره ولی خب کلا کار فک چکینگ جوری نیست که بشه تو همین 10 دقیقه سری بخوایم توضیح بدیم یه موضوعی رو ریزکاریای داره خیلی چیزا باید توضیح داده بشه خیلی چیزا باید در نظر گرفته بشه و آره الان اگه ما یه کلمه الان ممکنه بگیم آره بررسی الانو الان مثلا میگیم گیریم چیزی بین 4000 تا 6000 نفر آدم بودن ولی خب دقیق تر بخوایم بررسی کنیم ممکنه به عددهای دیگه ای برسیم برای همین از ما اصلابانی نباشید بذارید اینو درست بررسی بکنیم بعد برمیگردیم یا هفته دیگه یا اصلا تو روزهای آینده ما روی سایتمون میتونید ببینید اتفاقا اتفاق میکنم الان وقتی دارید اینو گوش میدید روز جمعه، اتمال 99 درصد روز سایتمون هست نتیجه نهایی ولی الان چون داریم زب میکنیم و نمیدونیم ترجیح میدیم نگیم که عدد اشتباهی بیرون نگفته باشیم ما تقریبا اپیزودی نداشتیم که توش فکرچک اقتصادی مطرح نکنیم و در حرف نزنیم این هفته هم یه فکرچک دیگه داریم این بار درباره تورم خب مسئله تورم و قیمت ها و قدرت خرید یکی از اصلی ترین موضوعات این سال‌های ایرانه و هفته پیش هم تو همین پادکست در صحبت کردیم حالا اینجا روزنامه شرق یا در اختر بگیم شبکه شرق رو فکرچک کردیم. که روز بی دوم اسفند با استناد به گزارش مرکز آمار ایران از تورم بهمن امسال از عبارت رکورد چکنی دوباره تورم در بالاترین حد در سالهای اخیر استفاده کرد ما هم رفتیم ببینیم آیا این گفته درسته یا نه خب ما به این گفته نشان نیمه درست
1: دادیم به این دلیل که خب نرخ تورم سالانه که اعلام شده توی بهمن 1401 به رقم 47.7 درصد رسیده که این بالاترین رقم در تاریخچه انتشار اطلاعات و داده های تورمی مرکز آمار ایران تورم نقطه نقطه هم به عدد 53 و, سه و در درصد رسیده که دومین عدد بزرگ بعد از تیر ماه سال امسال یعنی 1401 به هر حال اگر ما دیتابیس مرکز آمار ایران رو بگیریم که تو 20 سال گذشته اقدام به انتشار دادههای تورم کرده و در حال حاضرم تنها مرجع رسمی انتشار آماره بله این رقم با الاترین رکورد تورمه. رکورد شکسته شده اما این را هم باید بدونیم که قبل از مرکز آمار بانک مرکزی آمار تورم رو محاسبه میکرد بانک مرکزی خب توی رکوردهای بانک مرکزی بعد از 1322 تقریبا 80 سال پیش بالاترین نرخ تورم در سال 1374 ثبت شده بالاترین نرخ تورم 49 درصد بوده 40 چل... یعنی 49.14 درصد دقیقش رو بخوام بگیم در دولت هاشمی رفسنجانی بوده اون یک اون رکورد هنوز این عدد مرکز آمار به اون عدد نرسیده اما نکته اینجاست که مرکز آمار و بانک مرکزی اختلاف چشمگیری دارن به عنوان مثال میگم توی همین ماه گذشته بسیار از مقام های دولتی استناد کردن به آمار منت... آمار بانک مرکزی که منتشر نمیشه یعنی بتونیم بگیم آمار غیر رسمی که بانک مرکزی تورم رو در سال 1400 تا 59 درصد در واقع ما کرده خب این آمار منتشر نشده ما نمیتونیم بهش استناد کنیم اما اگر این باشه این عدد درست باشه و نرخ تورم بهمن ما هم فرزند همین با... بانک مرکزی همین 47 درصد محاسبه کرده باشه خب رکورد چه کسی نشده اما ما نمیدونیم بانک مرکزی چقدر محاسبه کرده آمار تورم بهمنو و نمیدونیم چقدر عددی که اعلام میشه برای سال 1400 که بانک مرکزی گفته نمودادایی که منتشر شده اینا چقدر دقیقا درستن ما دسترسی به این ها و داده ها نداریم ضمن اینکه به هر حال بانک مرکزی تورم را در مناطق شهری حساب میکنه مرکز آمار شهر تفکیک شهری و روستایی داره اینا میدونیم که تورم مناطق روستایی در سال‌های گذشته خیلی بیشتر بوده از تورم مناطق شهری اینا رو همه اینا رو که نارا هم به هر حال این چیزی که ادایی که مطرح شده از طرف روزنامه شرق ادعای درستیه اگرچه باید گفت در قالب گزارش‌های مرکز آمار یه چنین نرخی سابقه نداشته و ما الان در یک قله و پیک تاریخی هستیم با این وضعیتی هم که الان داریم می‌بینیم شرایطی هم که الان وجود داره باید نیست این تورم در های آینده هم روند سودی داشته باشه و رکوردها باز هم شکسته بشه که اصلا چیز خوبی نیست خیلی اتفاق ناگواریه که داره می‌افته و در طول تاریخ محاصر اقتصاد ایران به تعبیری چنین تورمی اونم تورم تجمیعی طولانی بالای اینا چیزی هیچوقت سابقه نداشته بی سابقه بوده
0: یه فکر چکم داریم که سایت های خبری و وبسایت سایت روزنامه رو بررسی کردیم خبرگزاری دانشجو، روزنامه همشهری، دنیای اقتصاد، البته به نقل از فریختگان، مردم سالاری و سایت شبکه العالم یه مصاحبه از مکرون پخش کردن، از امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به اکانت شخصیت های سیاسی هم رسید مثلا اکبر گنجی توییت کرد گفت که مکرون گفته به رژیم چینج در ایران اعتقادی نداره. حالا ماجرا چی بوده؟ یه ویدیو بود از امان ماکرون که این ویدیو تو کنفرانس امنیتی مونیخ اخیراً ضبط شده. اونجا ادعا میشه که مکرون گفته من حتی لحظه ای به تغییر رژیم در ایران اعتقاد ندارم. ولی اینطور نبوده و رئیس شمهور فرانسه همچی چیز نگفته
1: خب
0: صدا چی میگه میگه من لحظه‌ای به رژیم چینج اعتقاد ندارم ولی کلمه ایران توش نیست جالبه که بحث اصلا درباره ایران هم نیست یعنی خب اون ویدئویی که خیلیا گذاشتن و آرم خبرگوزاری دانشجو داره دستکاری شده و فونت رو تغییر دادند در زیر نویس و ترجمه فارسی کلمه ایران رو بهش اضافه کردن اگه رو سایت ببینید دقیقا مشخص کردیم با تو تصویر که و شکلش رو کشیدیم که چه اتفاقی افتاده زمینه که اصلا بحث ربطی به ایران نداره بحث زمینه بحث درباره حمله روسیه به اوکراینه و سؤال پرسش کننده عام درباره صلح با روسیه است ماکرون اول وضعیت روسیه رو شرح میده بعد درباره رایل رایلالا میگه رژیم چینج با کدوم لیدر نفر بعدی که یعنی اصلا کانتکس بس درباره روسیه است این ماجرا که کلمه ایران رو گذاشتن کاملا یک نمونه خوب از دیسینفورمیشن برای اینکه گمراه کنن مخاطب رو و حالا سیاستی که دوست دارن رو پیش ببرن
1: یه نکته من اضافه بکنم به فرمایش شما اونم اینه که واقعا ما نمیدونیم کی این دستکاری رو کرده این بخش رو زیاد گذاشته توی خبرگزاری دانشجو تو کانال تلگرامیش این مطلب ویدیویی که هست این اینن همین درسته یعنی در ایران به این زیرنویس اضافه نشده و همون ولی ما نمیدونیم کی کجا چه کسی اومده این رو جعل کرده و این زیرنویس اضافه کرده به زیرنویس و این اومده و پخشو در مقیاس وسیع شد اون رسانه‌ای که گفتی چی 23 تلویزیون و اخبار خبری هم این رو پخش کردن و شروع کردن به مانوف دادن
0: و به این اسم
1: مطلب منتشر
0: کردن البته جام تو کانتکس متفاوتی گذاشتن اگه اشتباه نکنم درست میگم یه جاهایی ویدیو درست با زیرنویس دست نخورده رو در کانتکس به عنوان صحبت‌های مکرون در مورد ایران ارائه دادن یعنی دو تا جنبه داره یکی کلن یه ده نه بدون این که اصلا دستکاری ویدیو یه عده نه دستکاری بدون اینکه چیزی به زیرنویس اضافه بکنن به عنوان حرف‌های مکرون درباره ایران ارائه دادن
1: مثلا همین خبرزاری دانشجو که میگی اینا همینو گذاشته بدونی که اشاره بکنه مکرون داره در اون لحظه درباره روسیه صحبت میکنه نوشته با این عنوان نوشته زیرنویسو رو دستکاری نکرده ولی عنوانش عینا میخونم ماکرون مکرون بعد از دیدار با مسی علی نجاد در کنفرانس مونیخ من یک ثانیه به تغییر رژیم اعتقاد ندارم وقتی میشم یعنی این کاکس ورده و برده و اینم استاق دیسینفرمشن هست مساق اطلاعات غلط هست هیچ رفتی به مسی علی نژات نداشته آره او جلعلله زیرنویسست رو این نداره. یه،, یه پله اون که جل کردن یه پله فراتر هم رفتن دیگه
0: آره دیگه یعنی در واقع به اصطلاح دم به تله نداده خواسته بگه که در تکنیکلی حرفش درسته بله بعد از دیدار با مسی علی نجاد ولی با مسی علی نژاد هم دیدار نمیکردم. همین رو چی اصلا چون اصلاً در ایران نیست قضیه یعنی آوردن اسم مسی علی نژاد این رو به مخاطب القا میکنه که زمینه حرف در ایرانه. ایران ما بهش نشان نادرست
1: دادیم البته بعضی توی تحریری همون بودن خیلی از جمله آقا افشین بعد که مطلب منتشر شد خیلی با اصرار اینا گفت چرا به این شاخدار ندیدی و اینا البته
0: که همین با... الان قبل پادکست هم میگفت افشین, افشین تایی کننده این پادکست دوامون کرد که چرا شاخدار ندادید حرفش رو هم متو... میفهمم چرا میگه چون میگه اصلا اساسا جل و یه دروغ واضحه که کلمه ایران رو گذاشتن ولی م... ما مخ... من که مخالفت کردم شما م... آره جل که خوب همهش جل
1: نبوده همش مثل مثلا می خبرگزاری دانشجوان جعله رو نکرده به اضافه این که زدم ولی به برحال نشان شاخدار می بحث سنس و اینا هم هستی این مرغ پخته به پخ... خنده در بیاد و اینا حالا ما ت... تلقی می‌بود بعدم آقاشینم تازه اون موقعی که مطلب داشت میرفت روی تو موقع چیزی نکو بعد که منتشر شده بود تازه میگفت چرا شاخدار نه دین ما نا درست داده بودیم
0: رفته بود آره از این بعد باید قبل انتشار بحثا رو بکنیم ولی نه اصن ما کلا هم سعی می‌کنیم که نشان شاخدار رو ب... با احتیاط استفاده بکنیم و بذاریم برای چیزهایی که واقعا به طرز مزهکی اینا درستن مثل این خب هفته
1: گذشته ده. به راه به مایی 22 بهمن که گفته بودن 21 میلیون نفر در اینا شرکت کردن شاختار دادیم اون شاختار, شاختار دادیم
0: اون درسته شاختار بود چون اصلا یه تخیلی عدد عجیب غریب تخیلی بود
1: این هفته فکت داشتیم از حسین طائب مشاور فرمانده کل سپاه که قبلا هم رئیس سازمان امنیت اطلاعات سپاه بود اینها طائب این درباره اینترنت در ایران صحبت کرده خب خبر خیلی با عنوان اینترنت دست دشمن است خیلی تو رسانه‌های زیادی منتشر شد توی دانشگاه امیرکبیر روز 24 بهمن سخنرانی کرده بود گفته بود ما با آمریکا در حال جنگ هستیم جنگ سخت و نرم و باید پدافند خودمون رو تقویت کنیم بعدم اونجا اینطوری که خبرگزاری دانشجو رو روایت کرده اونجا خبرنگار و عکاس و اینهام داشته اینجوری گفته که اینترنت در اختیار NSA و آنها بمباران هوایی انجام میدن ولی ما امکان را نداریم و بعد استدلال کرده که ما باید در واقع اینترنت رو بیایم و به حال کارهای امنیتی محدود بکنیم و دست چیز بگیریم و اینها خلاصه ما این مطلب رو فکر چک کردیم جان برامون توضیح میدی که ماجره از چه قرار بوده
0: آره همجور که گفتی این جمله آقای طائب تو خبرگزاری مختلف به شکلهای مختلفی باستاب داشته بیشتر خبرگزاری ها گفتن این به نقل از آقای تاائب گفته اینترنت در اختیار دشمنه تنها جایی که گفته NSA خبرگذاری دانشجوه و ما, ما فایل صوتی پیدا نکردیم یا تصویری از این سخنرانی ولی به احتمال خیلی زیاد همون NSA رو گفته آقای طائب که بعد تو باستابش تو پیاده کردن خبر تبدیلش کردن به دشمن که احتمالا تعداد بیشتری از مردم بفهمن یه ذره روونتر شد که دیگه منظور آقای طائب رو برسونم ولی خب ایشون گفته NSA ما هم رفتیم سراغ این قسمت اخش NSA زمین این که آقای طائب قبلا هم در مورد دخالت NSA تو اینترنت گفته و سابقه داشته عرف بزنه پس عجیب نبود که اینجا هم دوباره بحث رو پیش بکشه مثلا گفته هر گوشی موبایل در NSA یه پرونده داره قد... قد... قدیما اینو گفت که جستجوها و پیامکها و ارتباطات صاحبش رو بررسی میکنه در مورد لپتاپ هم شبیه هم... همچین حرفی رو زده بود و ما ب... برای همین ما به این نچه مطمئن تر میکرد که جمله دقیقه های طایب همون اینترنت ان... دست انسه حالا اینترنت دست کی هست آقا فرحات؟ خب ما قبلا درباره این موضوع صحبت کردیم اینترنت که خب دست کس خاصه نیست یه شبکه توضیح شده تو سطح جهانیه تعداد زیادی شبکه مستقل و است دافتلب هیچ حاکم مرکزی نداره یعنی هیچ شخص شرکت سازمان یا دولتی نیست که اینترنت رو اداره کنه پس اینترنت در اختیار کسی نیست از این جهت حرف حسین طایب غلط نادرسته یه گروه حاکمیتی و قرنطفایی به اسم آیکان نداریم که هماهنگی رو تو نگهداری و عملکرد پایگاهی داده دارن توی سایت حالا توی این مطلب بیشتر دربارش توضیح دادیم که آیکان چیه این از اینترنت اگر این جمله آقای تایب رو به همین شکل بخوایم بررسی کنیم حالا NSA چیه NSA آژانس امنیت ملی آمریکاست و در واقع یک آژانس اطلاعاتی تو وزارت دفاع متحده کارش هم اینه که مسئول نظارت جهانی و جمع‌آوری و پردازش اطلاعات و داده‌ها برای اهداف اطلاعاتی و ضد جاسوسیه. یعنی کارشون نیست که آل بشن، گوش بدن به ها رو، ولی در واقع دیتا جمعوری می‌کنن خیلی هم گسترده از این رسد مثلا گزارشی هم هست از شنود تلفن آنگلا مرکل صدر وقت آلمان. مشهورترین موردش هم شاید مربوط به اطلاعاتی باشه که ادوارد سنودن منتشر کرده بود سال 2013 سنودن گفت که این سازمان داره به صورت گسترده تجسس میکنه مثلا سال 2018 این سازمان به از 600 میلیون مکالمه و پیامک تلفنی کاربران دست پیدا کرد این نمونه هست از جمعوری اطلاعات به واسطه پلتفورما حک سیستم آملهای محبوب کاربران بوده از خدود اینترنتی بین المللی برای شنود استفاده میکنه مواردیه که خب پرشمارند. تو مطلبم هم توضیح دادیم این موضوع رو البته این هم مخصوص آمریکام نیست آمریکا و NSA هم تنها کسا نی... تنها گروه نیستن که چنین کارایی رو میکنن یا حداقل سعی کنند این کارا رو بکنن از کشورهای دیگه هم همچین گزارش‌هایی هست مثلا حتی تو ایران هم گفته می‌شد که نرم افزار سیام همین کارو می‌کنه می‌خوام بگم که این خیلی فرق داره با اینکه اینترنت در اختیار یه گروه باشه اینکه گروه‌های های اطلاعاتی چه کارایی می‌کنن بحث جداییه مثل این می‌مونه بگیم چون تو ایران داره فلان کار داره فلان آه... کار اطلاعاتی انجام می‌شه رو حالا فضای آنلاین بگیم اینترنت دست ایرانه مثلا یا دست روسیه است حرف درستی نیستین این کلیت ماجرا پس اون اشراف رو میشه گفت تا حدی هست اشراف اطلاعاتی ان قطعا ای قدرتمنده تو این زمینه ها و بیشتر هم مربوط به مردم آمریکاست بیشتر مسائل داخلیه ولی اینکه فرض کنیم اینطوریه که ان ای مالد که اینترنتو میتونه دستکاری کنه قطعاً منطبقه با واقعیت نیست و اینکه ما و مخصوصا بر اساس همچین فرض اقراقامیزی آمیزی به بعد نتیجه بگیریم که خب پس باید اینترنت رو محدود کنیم که Nsa قدرت عمل رو از N ای بگیریم برای همین ما تصمیم گرفتیم که به گفته یه آقای طایب نشانه گمراه کننده بدیم خوب اینم از فک هایی که واسه اپیزود صدم داشتیم و
1: دیگه میتونیم قبل از این ببندیم یه دو تا کامنت رو یه اشاره خیلی سریع بکنم توی کسپ باکس برامون گذاشته بودن خیلی فکر خوبیه
0: نه اصلا خوبه که اپیزود سدوم کامنت هم داشته باشه چون این هم تعریف کردیم و تشکر کردیم از شنونده ها در این اپیزود حتما کامنت بخونید خب مثل همیشه خیلی دوستان لطف زیادی داشتن به ما این دوتا که
1: من میخوام یه دقیقه حرف زنم در یکی دوستی به اسم بهاره بهاره آلمانی برام کامنت گذاشته بود و یه نقد ریزی کرده بود که کامنت ها رو بیارین تو آخر پادکست بخونین ما میخوایم حالا مثلا به حال فکت چک ها و اینها رو بشنویم و درسته نظرشون رو رایت میکنیم سری میکنیم از این بعد بیایم آخر پادکستی موضوعاتی که هستش رو مطرح بکنیم یه دوستی هم به اسم علی در واقع آخرین کامنتی هستش که الان تا الان که داریم زبط میکنیم هستش اونجا ایشون نوشته بود چند سال پیش خبرگزاری ها و اشخاص رده بالا دوی رسانه رسانه‌ها دائم دم از پیشرفت و توسعه میزدن ادعای بی‌پایه و اساس و اخبار جلی منتشر شد برام سوال بود چرا هیچ اتفاقی نمی‌افتاد اگ که میگن راسته پس چرا خبری از اتفاقات خوب نیست و اینها و بعدش حالا به گفته بود که جای درستی سنجی و فکت چکینگ تو فضای رسانه‌ای و فضای وب فارسی خالی بوده و اینکه این خلا پر نشده بوده و تا الان وقت بهمون به لطمه داشته و گفته که خب خیلی کار با ارزشی داریم می‌کنیم و ممنونیم از این دوستان بله کار مهمیه این اهمیت و ما هم بهش واقفیم و به خاطر همین هم که اول این اپیزود اپیزود صدام گفتیم تمام تلاش اون رو کنیم سعی رو میکنیم که مستدل فکچوال پای واقعیت بیایم و مسائل رو بررسی بکنیم بیطرفانه و بدون جانبداری بیایم و اعتبار حرف ها و گفت هایی که زده میشه رو در واقع به نسبت واقعیت بسنجیم و درباره اونها صحبت کنیم باز بازم تشکر میکنم و دوستانی که لطف دارن و
0: برامون کامنت کاملا درسته مخصوصا اون بخش جانبدارانه قصیه خیلی مهمه برای ما که حواسمون باشه که بدون هیچ سوگیری صرفا فقط بریم سراغ فکت ها فارغ از این که همونطور که دفعه پیش هم گفتیم کی میخواد خوشش بیاد کی بدش بیاد خب اینم از اپیزود 100 بالاخره رسیدیم به اپیزود 100 اپیزود 100 رو اجرا کردیم
1: آقا داریم به
0: اپیزود 1000 نزدیک میشیم به شما تکنیکلی داریم نزدیک میشیم دور که نمیشیم دیگه داریم نزدیک آره هر هر اپیزود که میگذره ما داریم نزدیک میشیم به اپیزود 1000 خب خیلی ممنون که پادکست فکرنامه رو میشنمید اگه پیشنادی به ذهنتون رسید یا نظری درباره کار ما داشتید حتما برامون کامنت بذارید ما سعی بکنیم کامنت ها رو بخونیم ولی میدونم که بد قولی میکنیم و بعضی وقتا واقعا وقت نمیشه خودمون که میخونیم توی خودمون میخونیم درست آره. گفتیم میخونیم. خودمون میخونیم تو پادکست و بهش فکر میکنیم آره واقعا اصلا حرف میزنیم. Uh, مخصوصا چند بارم گفتم تو کست باکس خیلی کامنت های خوبی uh, دوستان میذارن خیلی خوشحال میشیم که پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید مخصوصا که الان 100 تا اپیزود داریم قشن میتونن برن 100 تا اپیزود گوش بدن uh, بعضی ها شنوز شنیدنیه با اینکه که خب خبرهای روز نیست عید هم نزدیکه شاید تو uh, عید بتونن بخوان یه سری اپیزود ها رو پشتر هم گوش بدن. برای پیدا کردن مام کافیه اسم فکتاما رو به فارسی یا انگلیسی تو همه اپ‌های پادکست جستجو کنید هر هفتم لینک مطالبی رو که بهشون اشاره کردیم تو بخش توضیحات پادکست میذاریم که راحت بهشون دسترسی داشته باشید تایید کننده پادکست فکتاما افشین صدریه یه خسته نباشید به افشینم باید بگیم آقا رضا واقعا دستش صد باقا. تا اپیزود رو برای ما تایید کرد یه بخش اصلی این کارهایی که اجرایی که ما میکنیم همش رهبری داهیانه آقا افشینه ایرادا و, ک... و کاستیاش از ما بنده و شماست ببخشید اون خوب قسمت های خوبش از آقا ایراداش افشینه ایراداش هم از افشینه همه افشین. خوب و بد همه چی افشین که پشت سحنه هست هر کار کردیم نمیاد جلوی صحنه شاید بیاد یه روزی ولی آره خیلی زحمت کشیده برای این ست تا اپیزود و اصلا خیلی احساساتی میشم وقتی تا اپیزود ما کرد. آره خلاصه تقیی کننده پادکست، افشین صدری مدیر هنریش که کاورهای هر اپیزود رو برامو ترهایی میکنه هیلا نیکو آدرس سایت ما هم هست فکتنامه وقتتون به خیر و تا هفته دیگه خداحافظ مراقب خودتون باشید خدا نگرد